0: Retour d'expérience sur tous les apprentissages que j'ai pu collecter au fil du temps à travers mes différentes pratiques et on va se concentrer sur mes pratiques en énergétique, en astrologie et en cartomancie. Alors, à ma plus grande surprise, c'est le podcast que vous avez le plus demandé quand je vous ai justement sondé sur Instagram pour savoir quel épisode thématique vous vouliez que je sorte cette semaine. D'ailleurs, si vous voulez avoir votre mot à dire la prochaine fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, c'est amba.manipura. Et en parlant d'Instagram, je vous lis un avis, j'en profite, qui m'a été laissé sur la plateforme par Déborah et qui dit. Coucou Amba, je veux te dire un immense merci pour la séance d'hier en Theta Healing, c'est fou, ça m'a fait beaucoup de bien et je sens que ça continue, même si on ne l'a pas travaillé directement, ça m'aide aussi dans ma rupture, c'est assez flagrant, je sens que je me concentre un peu plus sur moi, il y a encore du chemin mais je suis sur la bonne voie grâce à toi, merci. Merci beaucoup Déborah pour ta confiance, j'étais ravie de t'accompagner. Euh, et si comme Déborah, vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas, ça se passe soit sur votre plateforme d'écoute, si vous voulez laisser un avis sur le podcast, ça me ferait vraiment plaisir, ou euh, sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Ok, donc aujourd'hui c'est clairement un déballage d'expérience que je vous livre. Je ne sais pas ce que ça rendra, je ne sais pas si ça intéressera. J'ai pas fait de script, donc c'est vraiment, encore une fois, totale liberté. On verra bien où ça nous mène. Mais si mon expérience, ou en tout cas ce que je peux vous amener, euh, vous sert, moi ça me va et j'en suis très contente. Je suis absolument certaine qu'il y aura des points que j'aurais manqués, parce que à chaque fois que j'ai un apprentissage, ben je le note pas quelque part forcément. Il y a tellement de choses à dire, j'ai tellement appris en chemin que. Ce que je vous fais aujourd'hui, c'est un résumé, c'est quelques points, mais évidemment, pff, bref, c'est un apprentissage en continu hyper riche, quelle que soit la pratique. Alors aujourd'hui, je me concentre sur les miennes, hein, évidemment, sur celles que je connais, mais tout outil est porteur de transformation, de remise en question, de réflexions intéressantes. Évidemment, je me concentre sur ce que je connais, mais nul doute que vos pratiques sont aussi euh, incroyables pour vous aider dans votre cheminement. Alors, on commence par la pratique de l'énergétique. Je... C'est un gros morceau, honnêtement, c'est un gros morceau. Qu'est-ce que ça m'a appris Alors, ça va être un peu décousu, je vais peut-être lister les points les uns après les autres sans trop de transition. Je dirais que, dans un premier temps, ça m'a appris l'intelligence du corps. À quel point le corps est intelligent, votre corps est intelligent, et surtout, à quel point il a des choses à dire à partir du moment où on lui offre un espace d'expression, c'est assez impressionnant comme le corps s'autorise à communiquer. Et euh, ça arrive assez régulièrement que les personnes n'aient pas l'habitude d'écouter leur corps ou de créer cet espace, et assez curieusement ou pas, ce sont en général les soins où le corps est le plus bavard, si je peux dire. C'est vraiment fou, le corps mène la danse, c'est lui qui guide. Hein. Je dis toujours, toujours que les soins énergétiques c'est un travail d'équipe entre l'énergéticien, celui qui reçoit le soin, le corps de la personne et l'univers, ou qu'importe l'énergie que vous mettez sur cette entité universelle justement. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est le corps qui guide. C'est-à-dire que l'énergéticien, ou en tout cas comment moi j'enseigne l'énergétique aux, aux élèves, c'est l'idée que... On suit vraiment la cadence du corps, le rythme du corps, où le corps veut nous amener et nous on apporte la réponse énergétique adaptée, en tout cas on demande à l'univers la réponse énergétique adaptée et on fait canal de tout ça en fait, on fait euh, la retranscription des messages du corps et la passation de l'énergie adaptée qui nous est donnée par l'univers ou l'énergie avec laquelle on travaille en soi. Il y a des énergéticiens qui travaillent avec d'autres outils. Ça reste quand même l'énergie universelle de manière générale, mais vous avez d'autres outils. On peut travailler avec certains archétypes, certaines entités, qu'importe, ça dépend de la pratique des uns et des autres. Donc l'intelligence du corps, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment. Et je disais que certains corps étaient bavards, d'autres le sont moins. Et ce n'est qu'une un petit détail de tout ce qui peut constituer un soin. Et j'en viens à mon deuxième point que chaque soin est unique. C'est impressionnant. À chaque fois, enfin depuis que je pratique et je sais que ça fait quand même longtemps maintenant, je n'ai jamais eu un seul soin qui se ressemblait, même si c'était la même personne. C'est impressionnant. Il n'y a aucun soin qui ne, ne se ressemblent. Même, même les soins où on va faire un peu la classique, je dirais. On fait le, le rééquilibrage des chakras, on va voir l'ancrage. On fait un peu les choses un peu classiques. Il y a des soins où les corps appellent vraiment à ce qu'on fasse les choses de manière très classique. Ça arrive. Et pour autant, ce n'est jamais la même chose. <rire> Ça m'impressionne toujours et je suis toujours étonnée. D'ailleurs, j'ai fait un reel pas plus tard qu'aujourd'hui que je vais poster bientôt sur un soin là que j'ai eu aujourd'hui J'étais là en mode, oh, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et hier encore, j'ai fait un soin où je me suis dit, waouh, c'est incroyable parce qu'il y a eu ça, et quand elle, en fait, c'est par rapport à ça dans son histoire. Bref, je, moi, je suis là en mode feuilleton. Alors, peut-être pas, j'exagère, mais parce qu'évidemment, j'ai le respect de vos histoires, de vos expériences. Et là, je décris ça dans le podcast, histoire que ce soit un peu ludique, mais évidemment, je ne suis pas aussi, euh, comment dire ça, je mesure tous ces ressentis en moi, hein, quand j'accompagne. Mais voilà, je trouve ça absolument fou. Et j'en avais parlé d'ailleurs sur un reel très récemment sur Instagram. Reel, c'est vraiment le, le nom des vidéos sur Instagram, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram. Où je disais que à chaque début de soin, je ne sais pas où, où on m'emmène. Et d'ailleurs, ce n'est pas le propos de savoir où on va <rire> en énergétique. Je ne sais pas où on m'emmène. Et à la fin... Il y a tous les éléments de, de l'histoire, enfin tous les tout, tout qui se réunit en un plot twist euh, incroyable où je vois en fait que tous les éléments que j'ai captés, enfin qu'on a captés, font sens et euh, rentrent dans la continuité de cette histoire qu'on a ouverte dans, dans ce soin et je trouve ça incroyable. Alors, ce pas l'idée qu'il y aura forcément une conclusion à un soin. C'est souvent le cas, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on travaille une multitude de petites choses aussi qui n'ont pas forcément de rapport, mais en général, c'est quand même le cas. Donc, voilà. La deuxième chose que ça m'a appris, les soins énergétiques, et mon Dieu, je vois le timer, ce podcast va être très long. Laetitia, si tu passes pas, bah, tu passes fortement par là, vu que tu montes le podcast, je suis désolée. <rire> Donc, ça, c'était le deuxième soin. La deuxième chose que j'ai appris en soins énergétiques. La troisième chose, c'est la perte de contrôle total. Dans le sens où, pour les soins énergétiques que j'opère et que j'enseigne, ce n'est pas du magnétisme dans le sens où euh, on fait vraiment canal d'une énergie. Et pour faire canal d'une énergie, il faut accepter cette euh, perte de contrôle. Alors, quand je dis perte de contrôle, c'est l'idée que ce n'est pas nous qui faisons. Et ça induit et ça aussi, ça apprend une certaine humilité. Ce n'est pas moi qui fais le soin. Il y a quand même un certain contrôle dans le sens où bah, être un bon canal, c'est-à-dire assurer un espace safe de travail énergétique, que la personne soit entre guillemets encadrée dans notre bulle ou en tout cas dans, dans notre espace de travail pour que tout soit en, en sécurité, si je peux dire, et que nous aussi on soit bien assis dans notre énergie pour pouvoir travailler de manière efficace. Alors quand je dis travailler et efficace, c'est pas du tout le vocabulaire L'énergie, mais j'espère que vous mettez de la nuance là-dedans. C'est juste pour faire comprendre mon propos, mais c'est pas forcément un travail dans l'idée de labeur et c'est pas non plus une histoire d'efficacité parce que ça n'a rien à faire dans un soin énergétique. L'efficacité, bon, enfin, bref, mais en tout cas, on apprend à se laisser porter d'une part par le corps qui guide, mais d'autre part par l'énergie de la source tout simplement qui travaille par notre biais clairement ça fait aussi travailler l'ego <rire> c'est un autre point parce qu'on apprend justement que c'est pas nous qui faisons on se détache de la notion de résultat c'est ce que j'apprends beaucoup aux élèves détachez-vous de la notion de résultat on ne fait pas mal en énergétique tant qu'on est dans l'énergie d'amour tant qu'on est dans cette intention d'amour on ne fait pas mal et pourquoi ça fait travailler l'ego parce que ben, tous les doutes qu'on peut avoir sur notre pratique et évidemment on peut se remettre en question il n'y a pas de souci. mais dans le soin quand on est dans le soin il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans, dans celui qui va prendre des décisions. On est celui qui se laisse guider intensément par l'univers. L'univers sait ce qu'il fait. L'univers sait ce qui est bon pour la personne. L'univers a ces données-là. Nous, évidemment, on est là pour amener les choses avec douceur ou en tout cas de la meilleure des manières selon ce qui est adapté à la personne. Euh, enfin bref. On apprend vraiment la perte de contrôle et de se laisser porter et l'humilité du coup. Qui va avec, <rire> et tout ce travail de l'ego. Une autre chose que ça m'a appris, c'est le champ des possibles, mais ça, je, je le relis à ce que je vous disais, de toutes ces surprises qu'on peut avoir en soin. il y a un champ des possibles qui est incroyable, qui est infini, et qui va toujours, toujours, toujours au-delà de ce que j'avais pu, peut-être, penser, projeter du soin. C'est un truc de fou, quoi euh... En fait, on va bien au-delà des possibilités de ce qu'on envisage sur le plan tangible, sur le plan énergétique, qu'importe le plan que, que vous visez. Les, les possibilités sont vraiment différentes, vraiment non limitées. Le plan tangible amène des limites. Le plan tangible, quand je dis plan tangible, je parle du plan matériel. Ces autres plans, ils ne sont pas régulés de la même manière Enfin, L'espace-temps est complètement différent, la réalité des choses est complètement différente, donc on n'est pas sur les mêmes possibilités que sur le plan tangible, et ça ouvre un champ des possibles que du coup on n'aurait pas du tout imaginé. Et c'est ça aussi la, la surprise et le, le merveilleux des soins, et parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas en soins, et il ne faut pas essayer de chercher à comprendre, parce que quand on cherche à comprendre, on est dans le domaine du mental. Bref, le, le but n'est pas de vous faire un cours d'énergétique, je m'emballe. Autre chose que ça m'a appris, ça c'est plus dans la logique d'accompagnement, et c'est le plus merveilleux aussi, je trouve, c'est de reconnecter les gens à leur plein pouvoir, à ce qu'ils sont capables de faire quand on fait des retours aux gens après les soins, qu'ils puissent voir à quel point leur corps a à dire, à quel point leur sensibilité est ouverte, ou en tout cas, à quel point il se passe des choses, et tout leur pouvoir d'action et de ressenti vis-à-vis -vis de ça, c'est trop beau, quoi. Enfin, c'est même incroyable. Et d'ailleurs, ça, ça me fait sauter sur un autre point, un bon soin énergétique n'est pas un soin où il y a forcément des ressentis extraordinaires. Ça aussi, on l'a appris, Enfin je, je dis on parce que je pense que beaucoup d'énergéticiens sont dans ce cas de figure-là, et je l'ai vu aussi chez mes élèves, des élèves qui avaient très peu de ressentis, et bien ça ne veut pas dire que leur soin est moins bien. Ça ne veut rien dire en fait, c'est simplement une sensibilité qui n'est pas euh, développée, mais la sensibilité c'est juste pour ressentir. Mais l'intention et ce qui est mis dans le soin, ce n'est pas grave si on ne le ressent pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. C'est comme si on pensait que le ressenti validait l'efficacité du soin. Alors que non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, les meilleurs soins du monde, si on devait les classer, ce qui n'est absolument pas euh, envisageable, ne sont pas forcément les soins où il y a des gros ressentis. On a des soins qui tapent dans le mille, ça tape toujours dans le mille d'une certaine manière, mais il y a des soins qui sont vraiment tellement justes et c'était pas. Euh, on n'a pas fait un truc de fifou, euh. en tout cas en surface. Voilà, en profondeur, il y a plein de choses qui, qui ont bougé et c'est très cool. Donc. Les meilleurs soins ne sont pas forcément ceux avec les plus gros ressentis. Et aussi, reconnecter les gens à ce qu'ils peuvent faire, c'est juste, je pense, le plus gratifiant pour un énergéticien, pour le, le canal que l'on fait, de relier les gens à leur puissance. Et enfin, bon, ça c'est plus un apprentissage aussi, euh, à force d'accompagner les gens. Le soin, aussi merveilleux qu'il puisse être, ce sera un déclencheur, ce sera un boost, ce sera un nettoyage, ce sera un rééquilibrage. Qu'importe, ce sera plein de choses. Mais le plus important aussi, c'est l'après-soin. C'est le quotidien qui va être déroulé après-soin. Et si dans ce quotidien, on ne va pas nourrir peut-être les activations qui ont été faites et qui ont aidé le corps à se lancer dans une certaine énergie, si ça, ce n'est pas maintenu ou en tout cas nourri, eh ben, on ne perdra pas les bénéfices du soin, parce que ça nous a aidé à un moment, mais ça va être un petit peu euh, bah perdre son, de son intensité, euh, enfin bref, ça peut, euh, je ne trouve pas le mot, mais s'évanouir d'une certaine manière. Je, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, le soin est un excellent activateur, boost, qu'importe, nettoyage, bref, bref, plein de choses, mais l'après-soin, évidemment et hyper important, mais aussi hyper différent d'une personne à une autre, mais ça, c'est une autre histoire. On a des gens pour qui euh, les effets peuvent durer très longtemps, d'autres, c'est un peu plus court. Ça, ça, ça dépend de beaucoup de données, je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais voilà. En général, les gens qui s'appuient que sur le soin pour changer leur vie, eh ben, c'est des gens qui vont être très déçus. <rire> parce que ben, malgré le fait qu'on puisse penser que c'est magique, et c'est magique, parce que c'est merveilleux, mais rien ne viendra remplacer votre pouvoir d'action, votre pouvoir créateur. Et même si le soin peut vous aider, la création que vous en faites, c'est ça qui va vraiment enrichir le potentiel du résultat du soin. Voilà pour cette partie sur l'énergétique. Et à présent, on va voir l'astrologie. Que la partie astrologique sera un peu plus courte, je sais pas trop, en tout cas qu'est-ce que la pratique de l'astrologie m'a apprise oh, Tellement de choses aussi. C'est une toute autre approche. C'est une toute autre approche et je pense que c'est ça aussi qui a été peut-être le plus dur quand on est une personne qui travaille beaucoup à l'intuitif de tout d'un coup passer à un outil où l'intuitif est en fait 50% de l'outil, voire peut-être 40%. Et le reste, c'est de la connaissance et aussi de l'entraînement. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Et comme une personne qui est très analytique et beaucoup dans l'apprentissage, ce sera peut-être plus difficile pour elle de passer à des pratiques où c'est juste de la pure intuition ou, ou du pur lâcher-prise, comme les soins énergétiques par exemple. Donc l'astrologie <rire> il y a une certitude que j'ai appris en chemin, c'est que personne n'est doué en astrologie. Enfin, Il n'y a pas de don. <rire> Au début, tout le monde est à la même enseigne et même pour tous les moments tout le monde est à la même enseigne dans le sens où c'est du travail. C'est vraiment, vraiment du travail. C'est de l'entraînement. Vous sentez que j'ai souffert, non <rire> Non, je veux dire que on se prend la tête parfois, c'est beaucoup de cartes étudiées, beaucoup de temps à comprendre, à faire des liens, etc. etc. Parce qu'en astrologie, s'il y a bien une chose aussi qu'on apprend au fur et à mesure, c'est qu'une information ne veut pas dire une vérité. D'une carte à un autre, d'un thème à un autre, un thème astral, ce qu'on lit peut être vécu complètement différemment d'une personne à une autre. On ne peut pas faire de vérité absolue d'une seule euh, recherche, d'une seule trouvaille. Il faut mettre en perspective tous nos apprentissages, toutes nos expériences, tout, toutes nos recherches pour vraiment se faire une idée bien précise d'un point. Bref, je ne vais pas trop vous embrouiller, mais en clair, l'astrologie, c'est quelque chose qu'on confronte tout le temps. On remet tout le temps en question notre pratique parce qu'il y a plein de manières différentes d'approcher l'astrologie dû au fait qu'il y a plein de courants, que c'est un outil vivant, que c'est un outil qui est vieux aussi, qui évolue en fonction des époques. C'est une langue, c'est vraiment une langue avec différentes profondeurs, différentes strates. Et c'est infini, c'est vraiment infini. Il y a un truc, je pense que tous les astrologues seront d'accord avec moi en clair, plus, euh, plus je sais, moins je sais. C'est vraiment ça. À partir du moment où on, on a masterisé, si, si ce serait possible, quelque chose en astrologie, il y a toujours quelque chose en plus. Il y a toujours une profondeur, il y a toujours une manière de... Et d'ailleurs, il n'y a pas de chemin préécrit. C'est ça aussi qui est frustrant en astrologie, c'est que quand on commence, on a envie de faire la lecture parfaite, mais il n'y a pas de lecture parfaite parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, tout simplement. Il n'y a pas de mode d'emploi de la lecture parfaite. Une lecture, c'est de la connaissance, de l'expérience et un peu d'intuition aussi. Et d'être dans du... je ne sais pas si c'est d'être dans du bon sens, mais en tout cas, ce qu'apporte un astrologue, et c'est pour ça que d'ailleurs les astrologues sont irremplaçables par des machines, malgré les sites internet où on peut trouver des lectures astrales déjà pré-remplies par un ordinateur, l'astrologue va corréler les points entre eux pour amener une logique de lecture qui soit personnalisée à la personne. Parce qu'une carte, c'est rien de plus que des énergies en 2D. Mais euh, l'astrologue, lui, il va pouvoir mettre ça en 3D avec le dialogue, avec le, le retour de ses consultants, la manière dont les personnes vivent leur thème. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre point. Entre ce qu'on peut lire et la manière dont la personne vit cette réalité, il y a vraiment un gap. La réalité du vécu de la personne face à ses énergies de son thème astral, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. C'est quelque chose que l'on ne peut que appréhender à force d'expérience, de communication avec ses consultants. Comment la personne vit et utilise les énergies qu'on lui décrit, c'est ça le plus important. Si on fait des lectures astrales et que je vous dis de A à Z, ben vous avez ça, et ben ça fait ça, ça, ça fait ça, ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. Ouais, ben ça vous avance à quoi Mais par contre, si on voit comment vous pouvez utiliser ça, quelles sont vraiment les choses que vous exploitez dans votre thème, quelles sont les choses que vous exploitez moins, quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez compter, quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, etc., etc., c'est là qu'on apporte une dynamique au thème, c'est là qu'on le met en 3D. Et d'ailleurs, ça m'amène à un autre point faire une lecture parfaite justement c'est juste euh, pour gonfler son ego d'astrologue parce qu'au final une bonne lecture c'est une lecture qui va aider la personne c'est une lecture après laquelle la personne aura des outils concrets pour développer explorer le point pour lequel elle est venue vous voir et ça c'est cool ça c'est fort. Et c'est encore plus fort quand on sait exactement pourquoi la personne vient nous voir en fonction de ses transits planétaires. Moi, j'aime bien, ça, fait, ça peut faire mouche à chaque fois. Bon, enfin bref, ça, c'est de l'ego d'astrologue. <rire> en tout cas, ça place pas mal d'humilité. D'ailleurs, comme toutes les pratiques hein, que je décris aujourd'hui, hein, ça travaille beaucoup l'humilité, on travaille beaucoup son ego, ça, c'est clair et net. Un autre point sur lequel je pourrais développer, c'est bah, que ça m'a appris forcément l'influence du macrocosme sur le microcosme, l'influence de toutes ces énergies, de ces vibrations, mais aussi le pouvoir de notre microcosme pour interagir avec ce macrocosme. C'est pas l'énergie des planètes qui, hyper puissante, nous écrase, nous, pauvres humains, et on peut plus rien faire. On perd complètement notre pouvoir parce que, on ne peut pas lutter contre les énergies d'un titan comme Jupiter. Non, en fait, c'est toute la puissance aussi qu'on a dans notre microcosme. Et surtout, quand on va comprendre les énergies avec lesquelles on interagit au quotidien, et c'est aussi un autre point en astrologie, c'est à quel point on est drivé, on est amené avec le cycle des planètes. Ça nous reconnecte à cette notion cyclique, ça remet la loi du cycle en avant. Et ça permet vraiment de nous calquer au rythme de l'univers. Et ça, c'est trop beau. Ça nous remet dans notre condition d'être cyclique et ça casse un peu notre vision ou plutôt notre illusion d'un monde linéaire où tout n'est qu'évolution. L'univers est fait de cycles d'évolution et d'involution. Ça fait partie de toutes ces lois-là. Donc, euh, l'influence du macrocosme et aussi l'influence du microcosme, tout le pouvoir personnel qu'on peut développer en connaissance de ces influences du macrocosme. Une autre chose que ça m'a appris, c'est aussi que ben, le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire que ce n'est pas soit tout bien, soit tout mal. L'astrologie amène énormément de nuances, énormément de dualités. On peut faire des forces d'aspects qui sont difficiles, on peut faire peut-être des difficultés d'aspects qui sont faciles parce que justement, ils ne nous challengent pas. Vraiment, il y a énormément de nuances en astrologie et ça apprend à ne pas mettre les gens dans les cases. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit bah, l'astrologie, au final, c'est vraiment mettre des gens dans des cases. Genre les poissons, bah, ils sont comme ça, euh, les capricornes, ils sont comme si. Euh. Mais en fait, on est tous les signes du zodiaque déjà et on a toujours quelque chose dans un des signes du zodiaque dans notre thème astral. On est toujours influencé par un transit dans un certain signe qui va influencer sur nous, tatati tata. bref. Plein d'énergie qui s'influencent entre elles dans un jeu cosmique. Donc, non, l'astrologie ne met pas dans des cases. L'astrologie apprend justement le lien entre ces cases et surtout, elle ouvre les portes entre ces cases pour qu'on puisse y naviguer et aller choper, chercher les outils dans chacune de ces énergies différentes pour évoluer. Bref, je ne vais pas m'avancer plus là-dessus. Et enfin, je dirais que ça m'a apporté l'astrologie le juste équilibre entre connaissance et interprétation, c'est-à-dire, ben, ok, le mental est utile pour l'astrologie, c'est clair et net, on utilise notre analytique, on utilise notre compréhension mentale, c'est voilà, vraiment une étude des cartes, mais il faut trouver le juste milieu entre connaissance et interprétation, entre intuition de lecture et l'appui sur notre expérience d'astrologue ou d'apprenti. Voilà, et ça m'a pris aussi l'assiduité. <rire> Là où en énergétique, bon, en énergétique, il faut quand même garder un bon taux vibratoire, ou en tout cas un minimum pour pouvoir exercer. En cartomancie, il faut quand même une assiduité pour bien connaître ces jeux, ces jeux, ces decks de, de cartes. Mais en astrologie, quand même, l'assiduité, elle est <rire> sur un autre level. quoi. En tout cas, c'est peut-être moi aussi. Je sais que l'astrologie, quand je me suis lancée, et je me suis dit, waouh, mais en fait, je ne suis pas douée du tout. <rire> je ne suis pas douée du tout. Et en fait, ça a été que du boulot, quoi. La persévérance, la persévérance. Et encore, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur l'astrologie. Il y a sûrement d'autres choses. J'apprends énormément de mes consultants que ce soit, enfin dans toutes les pratiques, hein, euh, nos consultants sont nos meilleurs professeurs parce que leur vision de la réalité et la manière qu'ils ont de l'exploiter, ça nous enrichit dans nos accompagnements et ça nous permet de voir aussi les choses selon leur prisme à eux et de se détacher de notre unique prisme. Donc ça nous ouvre en fait au champ des possibles, aux autres réalités, et forcément ça nous remet en question, ça nourrit notre réflexion, etc. etc. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur l'astrologie, et euh, j'ai envie de dire uh, to be continued. <rire> ça continue quoi, à suivre, il y aura encore plein d'autres choses, ça c'est clair et net. Et on est parti sur la, la troisième partie, le troisième outil, qui est la cartomancie. Alors, la cartomancie, c'est quand même un outil où je suis plus jeune, je dirais, dans mon expérience. D'ailleurs, j'ai mis ces pratiques dans leur ordre d'importance, ou de longévité plutôt, dans mes expériences, c'est-à-dire que j'ai fait depuis plus longtemps de l'énergie que de l'astrologie, et je fais plus longtemps de l'astrologie que de la cartomancie. Mais quand même, j'ai assez de recul pour pouvoir vous dire ce que j'ai appris, parce que maintenant, j'utilise beaucoup la cartomancie aussi dans les soins. Enfin, il y a vraiment un lien entre toutes ces pratiques, et j'imagine aussi que pour vous, dans les pratiques que vous affectionnez, il y a un lien entre elles, où l'une nourrit l'autre, d'une certaine manière. Par exemple, l'astrologie amène quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique ou analytique, là où l'énergie va amener cette place au ressenti. Donc ça se répond, si vous voulez, ça s'équilibre, et il y a des gens à qui ça parle le plus, un outil, d'autres l'autre, bref, bref, bref. Donc pour revenir à la carte mancy, je dirais que la plus grosse euh, expérience que ça a pu m'amener, c'est l'importance du détail, l'infini du microcosme et la puissance des symboles, mon Dieu. Je pense que quand on <rire> s'exerce en cartomancie, quand on est dans ce travail de recherche et que on est passionné par euh, le message des cartes, on est beaucoup plus précautionneux, attentif à l'énergie des symboles et à leur synergie aussi entre eux à l'égrigore aussi qu'ils ont construit au fil des, des siècles hein, pour, pour beaucoup d'entre eux. La puissance des symboles, l'infini du détail, du microcosme, tout ce qu'on peut tirer d'un seul petit élément sans forcément aller chercher plus loin. Parfois, un, élément vaut, enfin, un symbole pardon, vaut mieux que mille mots. Et c'est là la puissance, je trouve, de la cartomancie. C'est à quel point on peut faire passer un message avec « pas grand chose » Parce qu'il y a tellement d'essence, il y a tellement d'énergie dans un symbole que ça suffit en fait pour aller à l'essentiel. c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec la carte c'est qu'on va beaucoup à l'essentiel. Et d'ailleurs ça peut être, je dirais, une euh, pas une erreur parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, mais un biais dans lequel on peut tomber, c'est d'être dans le tout ou rien en carte mancie, soit c'est ça, soit c'est ça. Mais ça, je pense que c'est au début, quand on comprend peut-être pas ou un peu moins bien cette notion de, justement, on va droit au but, mais il y a quand même des nuances là-dedans, en chemin. Et quand on commence en cartomancie, on peut peut-être plus se focaliser sur « ah ben ça, est égal ça » et ne pas apporter ces nuances-là. Donc certes, ça va droit au but, mais il faut comprendre, encore une fois, que le monde n'est pas manichéen et que... Tous les symboles dits négatifs ont en fait beaucoup de, de belles choses à apporter, et tous les symboles dits positifs ont, ont des choses peut-être un peu plus challengeantes aussi qui peuvent se profiler. C'est pas, pas un jeu de bonnes ou de mauvaises cartes, de bonnes ou mauvaises euh, prédictions. Alors j'aime pas trop le mot prédiction, mais il y a plein de nuances, évidemment. La deuxième chose que m'a apportée la carte Mancy, c'est la place du libre arbitre. Alors dans toutes les autres pratiques, hein, évidemment, mais dans la carte mancy encore plus.. Parce que c'est justement de, de ne pas donner tout le pouvoir à l'outil de guidance. Je dis outil de guidance parce que ça peut être les cartes, mais ça peut être aussi le pendule. Une fois que on les laisse dans leur qualité d'outils, d'outils très puissants, très intuitifs, hein, évidemment, mais qu'on n'oublie pas la puissance, la place primordiale, essentielle de notre libre arbitre, alors on peut faire des guidances qui sont euh, pertinentes parce que ben justement on garde ce côté ok j'ai toujours mon pouvoir d'action je peux toujours changer la donne je peux toujours amener, insuffler l'énergie que j'ai envie d'amener et d'insuffler les cartes ou le pendule sont là pour me guider sur une énergie présente. Après moi si j'ai envie de changer cette énergie <rire> grand bien me fasse, je peux donc la carte manci amène cette euh, importance, remet le libre arbitre en premier lieu et c'est là qu'on peut utiliser ces outils de manière complètement alignée et sans crainte. On n'est pas dans la crainte du résultat, et on n'est pas dans l'attente du résultat non plus, parce qu'on peut être dans l'attente du résultat. Et d'ailleurs, ça me fait venir à ce prochain point qui est Peut-être quelque chose qu'on apprend aussi au fil du temps, c'est de ne pas faire dire aux cartes ou ne pas faire dire aux pendule ce que l'on veut entendre. <rire> Donc ça, c'est un entraînement au début, je pense, qui passe assez vite. Franchement, ce n'est pas forcément quelque chose qui reste dans le temps. Mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir tendance à interpréter les choses comme ça nous arrange, quoi. Et c'est ça, je pense, le juste équilibre qui peut être difficile au début, c'est entre... Ne pas faire dire aux cartes ce que j'ai envie qu'elles me, qu me disent. Mais en même temps, être assez éveillée pour voir qu'est-ce que ces symboles, qu'est-ce que ces cartes éveillent en moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais au début, cette frontière entre ces deux pôles, elle, elle peut être un peu fine et un petit peu difficile à appréhender. Parce que quand on va tirer les cartes, et d'ailleurs j'en ai fait tout un atelier, sachez-le je viens de me rappeler des choses qui sont sur mon site. Il y a un atelier pour apprendre à tirer ses cartes d'oracle. Alors, c'est pas du tarot, mais pour appréhender un oracle et pour apprendre à faire ses premiers tirages, si vous voulez, qui est disponible sur mon site internet. C'est un, un atelier, un replay d'un atelier que j'avais fait. Voilà, c'est disponible, sachez-le. Mais en tout cas, j'apprends en premier lieu avant d'aller chercher l'interprétation de la carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, cette carte Qu'est-ce qui vient à vous quand vous l'observez, quand vous vous imprégnez de son énergie C'est là qu'on peut vraiment faire des lectures qui sont pertinentes parce que avant d'aller chercher une interprétation qui peut être très mécanique, selon peut-être les connaissances que l'on a de son oracle, on va plutôt aller vers le cœur directement et voir ce que ça retransmet dans notre cœur, qu'est-ce que ça lit en nous, bref. C'est hyper passionnant. Mais en tout cas, voilà, ça, ça c'est un point au début, je pense, quand on commence euh, tout outil de guidance, c'est de <rire> accepter aussi les messages qui nous sont délivrés, surtout en pendule. En pendule, on peut être un peu plus, euh, je dirais, têtu au début parce qu'on se dit « Oh non, peut-être que je l'ai mal fait, etc. » Mais non, 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 en général, le pendule, c'est ce qu'il y a. Enfin, quand on a acquis sa maîtrise de son pendule et qu'on sait l'utiliser, Bon, en général, le, le pendule dit ce qu'il a à dire. quoi. <rire> et d'ailleurs, j'en viens à un autre point que je trouve passionnant. Si vous avez plusieurs cartes chez vous, ou peut-être que vous avez plusieurs pendules, vous savez peut-être de quoi je parle. C'est à quel point chaque jeu, chaque pendule a son énergie. C'est incroyable, je trouve. Moi, j'ai un pendule que j'ai eu pendant des années et je peux que travailler avec lui depuis deux ans. Parce que j'ai commencé à travailler avec un autre pendule. Alors, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, j'assume. Vous avez des pendules qui sont têtues. Vous avez des pendules qui sont plus conciliants. Vous allez avoir des outils qui vont aimer travailler sur certaines choses. Et vous avez des outils qui vont appeler pour certaines thématiques également. Les cartes, si vous avez plusieurs decks, plusieurs cartes, que ce soit des oracles ou des tarots, en général, vous allez soit vous utilisez un tarot ou un oracle spécifiquement, mais... Si vous en avez plusieurs, parfois, certains vont venir plus pour des thématiques. Vraiment, ça dépend. Et je trouve que chaque jeu, comme chaque pendule, a son énergie propre, évidemment. C'est comme les pierres, hein, si vous aimez la lithothérapie. Il y a des pierres qui ont leur propre personnalité, si je peux dire. Et c'est pareil, d'ailleurs, en lithothérapie, hein, je fais le lien, mais je sais que mes pierres à moi, elles travaillent, les pierres que j'utilise pour mes soins, elles travaillent des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourra lire dans un manuel de lithothérapie à la place de euh, cornaline par exemple Alors, on va lire euh, par exemple cornaline chakra sacré tata tata ta, ta. et ben moi j'ai une cornaline qui travaille spécifiquement sur le fait de dévoiler des vérités mais c'est parce que c'est ce qu'elle m'a dit ou c'est ce qu'elle m'a euh, insufflé comme énergie enfin ce qu'elle travaillait en fait donc entre l'interprétation et ce qui est réellement induit dans les cartes, dans les symboles, dans les pierres, qu'importe. Il y a un monde. Et je pense que la cartomancie apprend ça de connaître son outil. Ça, c'est un truc de fou. Le temps qu'on peut passer à apprivoiser son outil, à être ami avec lui, à communiquer. Et plus on a une communication proche, plus on a des interprétations et des tirages, des guidances qui sont affûtées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être... Euh, qu'il faut parler à l'oreille des cartes. <rire> Pour faire des tirages qui font sens, je vous rassure, on peut faire des tirages merveilleux, même si c'est le premier tirage de votre vie, tant que l'intention est là. Il y a une certaine complicité qui est pour tout outil, hein. d'ailleurs. Je dis n'importe quoi, mais mon passé fait que. Mais si vous avez une voiture que vous connaissez très bien, forcément, vous savez mieux rouler avec <rire> que la voiture de votre voisin que vous venez juste d'emprunter. Donc voilà, je schématise, mais c'est un petit peu ça aussi, même si c'est un peu moins glamour l'exemple que je prends, enfin bref. Et la dernière chose que je pourrais développer, c'est les cartes, à quel point elles peuvent nous guider également, comme en énergie d'ailleurs. Parfois, vous pouvez apprendre certains tirages, mais moi, enfin, je sais que dans ma pratique, souvent, les... c est, c est, ça vient hyper intuitivement en fait. Enfin, je pense qu'on est beaucoup comme ça, hein. de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais les cartes vont savoir exactement quel tirage, comment positionner les choses, quel couple de cartes créer, etc., etc. Et on se laisse complètement guider par son outil. Pareil pour le pendule, je sais que le pendule euh, il m'a appris à euh, l'utiliser. C'est lui qui m'a appris comment l'utiliser. C'est pas moi qui ai appris à l'utiliser. C'est vraiment différent. Il m'a vraiment guidé dans cet apprentissage. Les cartes, c'est pareil. Donc c'est vraiment l'outil qui nous guide. C'est ça, le juste milieu avec la cartomancie et tous les outils de guidance, je trouve, c'est apprendre à se laisser guider par l'outil, mais ne pas oublier que ça reste un outil qui sert notre libre-arbitre après. C'est notre libre-arbitre qui reste le maître de ce que l'on veut développer. Voilà pour ce podcast sans script. Il y a plein d'autres choses, ok Je ne serai pas à résumer euh, tous les apprentissages que j'ai fait en chemin. Et d'ailleurs, une des meilleures manières de savoir un peu tout ça au jour le jour peut-être, c'est d'être sur Instagram parce que je fais souvent des reels avec des choses que j'ai vues en soin ou des stories avec un soin que je viens d'avoir et les choses qui se sont présentées et comment c'était intéressant... J'aime beaucoup partager ce genre de choses-là pour que, justement, vous voyez la multitude de possibles dans les rendez-vous que je donne, ou même dans les formations aussi, parce qu'avec les élèves, je vois aussi qu'il y a énormément de richesses dans leur manière d'apprendre. Elles ont toutes leurs problématiques, mais aussi leurs spécificités, et bref, c'est hyper riche. Donc sur Instagram, je sais que je partage très facilement tout ça, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a inspiré, que ça a peut-être pu ouvrir une réflexion pour voir les outils que vous utilisez et ce que vous avez appris en chemin avec ces outils-là. Ou peut-être, si vous êtes intéressé par l'énergétique, la cartomancie et l'astrologie, d'avoir un petit enfin, un retour d'expérience sur ces outils-là, sur le long terme, qu'est-ce que ça peut apporter comme richesse. J'espère que ça a pu vous être utile dans tous les cas. Vous le savez, je donne des rendez-vous dans ces pratiques. C'est pour ça que j'ai construit mon expérience aussi. Et également, je forme dans ces pratiques. La meilleure manière de savoir quand est-ce que vont se dérouler les prochaines sessions de formation, c'est d'être inscrit à la newsletter. C'est là que je mets toutes les infos en temps et en heure. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Dans tous les cas... Vous savez, vous avez pas mal de contenu gratuit aussi à disposition sur mon site internet ou dans le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez aller voir ça pour vous aider à expérimenter vous-même tout ça. Évidemment, le but étant de vous inspirer peut-être à faire de même, en tout cas d'aller sur votre cheminement, expérimenter les choses que vous devez expérimenter. Je ne suis qu'une goutte parmi tous les pratiquants et chacun a sa manière de vivre, d'expérimenter les choses Bref, c'est sans fin et c'est ça qui est merveilleux dans tous les outils qu'on utilise, je pense. Il y a tellement de choses à explorer, ça ne s'arrête jamais et c'est trop cool, justement. Sur ces paroles, je vous laisse. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.